0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans un Jean-Comté, il était une fois la grande histoire, celle de l'art. Un épisode que j'avais envie d'enregistrer depuis longtemps et ma première rencontre avec Émilie Villette, directrice du développement de Christie's en 2017. Diplômée de Sciences Po Paris et de la Sorbonne, Émilie est une spécialiste du marché de l'art, qui outre sa carrière au sein de la maison Christie's, se distingue par ses fréquentes interventions publiques. Elle a également développé une solide expertise sur l'art en tant que classe d'actifs et l'art dans les stratégies de gestion de patrimoine. Elle conseille désormais clients institutionnels et privés, à toutes les étapes de vente ou d'achat d'une œuvre ou d'une collection chez Christie's. J'ai souvent l'impression d'être le dernier des Béotiens quand j'échange avec Émilie, mais c'est un tel plaisir de l'entendre partager sa passion, car elle parvient à la transmettre avec simplicité et pragmatisme. En effet, les adeptes du rationnel et des tableaux de décision trouveront également leur bonheur dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a tant de choses à dire sur le monde de l'art, et surtout sur son évolution depuis 12 mois, que nous avons enregistré deux épisodes pour faire le tour du sujet. Au programme de celui-ci, Comprendre le marché de l'art, les douzaines dantes de l'investissement et enfin, une grille d'analyse qui permet de définir le prix d'une œuvre au plus juste. Si tant qu'il soit possible de rester raisonnable quand on aime quelque chose, ou quelqu'un d'ailleurs, bonne écoute Bienvenue dans Argent-Comté, nous avons le plaisir de recevoir Émilie Villette ce matin qui nous reçoit chez Christie's, donc une des plus belles maisons de vente de Paris. Et Je vais laisser Émilie se présenter en quelques mots son parcours et son métier. Bonjour Émilie Bonjour
1: Caroline, c'est un plaisir de vous retrouver euh, cette fois-ci chez Christie's et non pas chez Anaxago, euh, pour vous parler euh, de ce qui fait mon métier depuis 15 ans qui est le marché de l'art. Alors moi je suis à la fois diplômée de Sciences Po Paris et en histoire de l'art et euh, ben j'ai travaillé ces 15 dernières années chez Christie's après un petit passage aussi en institution publique et en, en galerie d'art contemporain. Euh, voilà, j'y ai fait différents métiers euh, mais ces dernières années, je me suis concentrée sur le développement de la maison et je dirige le développement de Christie's en
0: France. Passionnant, vous en faites un, un métier qui a beaucoup, beaucoup évolué ces derniers mois notamment. On s'était déjà vu sur le sujet de l'investissement dans l'art dans un de nos événements privés à Nexago, mais donc la partie évolution du marché de l'art fera l'objet d'un second épisode, on se les déjà dit parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on a envie de traiter ce sujet en profondeur, mais ce que je vous propose c'est qu'on commence, parce qu'on a pas mal de sujets à, à, à dépiler, donc qu'on commence sur l'investissement et moi je me demandais quelles sont déjà les, les idées un peu reçues sur l'investissement dans l'art et est-ce qu'il y a des différences culturelles d'un pays à l'autre
1: alors, commençons peut-être par les idées reçues sur le marché de l'art en lui-même. Euh, elles sont nombreuses, c'est un marché complexe, multiforme, intimidant, opaque, non régulé, <rire> euh, et pour ne rien arranger, réservé à une élite. Alors, vraiment, <rire> euh, on l'aime, ce marché de l'art. Bon. Euh, ne soyons pas candides, ça n'est ni totalement faux, ni pleinement vrai. Euh, oui, le marché de l'art est un marché à part. Euh, et c'est pour ça qu'on va, qu va s'en parler aujourd'hui. Euh, Peut-on y investir euh, Alors là, je dis attention au, au choix des mots parce que très clairement, euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot ou le verbe investir euh, Les œuvres d'art ont une valeur croissante, le marché euh, s'est vraiment emballé ces dernières années, mmh. euh, c'est devenu une classe d'actifs à part entière. Mmh. Euh, elle est évidemment d'autant plus attractive qu'elle revêt ce caractère tangible qui a été très, très euh, recherchée par les particuliers fortunés ces dernières années, et euh, évidemment, notamment après la crise de 2008-2009. Euh, on parle aussi beaucoup de la valeur refuge, et là, je crois qu'on euh, est en plein dedans, en pleine période de pandémie. Euh, on a vu également ce côté valeur refuge jouer à plein, et c'est ce qui a, je crois, vraiment un peu protégé le marché malgré tout, parce que la demande est restée extrêmement forte. Euh, ben après, est-ce pour autant un, un investissement, et là je dis vraiment soyons vigilants sur, sur les mots, euh, l'art ne saurait être considéré comme un produit financier
0: Ça c'est certain.
1: Euh, produit financier au sens des marchés financiers, avec les attentes qu'on peut avoir euh, de rendement, placement. Euh, là on, est, on est très très loin de cet univers. C'est un bien patrimonial avec une valeur financière euh, dans une perspective de diversification patrimoniale, et là on commence à toucher quelque chose de plus à l'aise, <rire> euh, la collection c'est un réservoir de valeur qui permet de transmettre du sens et pas seulement un, un capital. Alors évidemment, financièrement, une plus-value à la revente est possible.
0: Toujours appréciable. Euh,
1: toujours appréciable et espérée. <rire> Pour combien de belles histoires... Euh... Voilà, combien d'échecs. Combien, euh, combien <rire> euh, mais pour les investisseurs pressés à la recherche de seules plus-values financières à court terme, euh, l'art est, est, est surtout risqué. <rire> oui. Voilà, euh, C'est une classe d'actifs atypique qui, quelque part, tient une place à part dans le patrimoine des particuliers fortunés. Oui. Et selon moi, bah, c'est tout son intérêt. Euh... <rire> Alors on passe souvent la question du lien entre l'art et les marchés financiers Effectivement il y a un lien et on l'a bien vu aussi en 2020 hein, Où les marchés financiers ont eu un moment, un moment de baisse mais très court hein, Puis sont repartis au contraire de manière extrêmement forte euh, Ce qui est extrêmement intéressant à regarder c'est plutôt le lien avec les taux d'intérêt Et effectivement l'art se porte d'autant mieux que les taux d'intérêt sont faibles Et comment on explique euh, ça Parce que le coût d'opportunité est moindre euh, Évidemment l'art n'a pas de rendement c'est même plutôt un coût, on va l'assurer, peut-être le faire réencadrer, le faire restaurer si besoin. Donc, à partir du moment où les taux d'intérêt sont faibles, mm -hmm. le fait d'avoir un actif qui ne te produit pas de rendement, euh, et je dirais, le, le, le coût d'opportunité est moindre, donc il y a. En ce moment, le marché se porte très, très bien. <rire> Conclusion. <rire> c'est Voilà. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde ce à quoi il est corrélé, il est surtout corrélé à l'évolution euh, de la richesse mondiale et à l'évolution de sa distribution, de sa répartition. D'ailleurs, quand on pense, et on y viendra, au NFT, à la crypto-monnaie, on comprend aussi pourquoi ça s'emballe du côté de l'art. Parce que là, il y a une sorte d'émergence de richesse très nouvelle qui d'un seul coup, il y a eu un pont avec, avec le monde de l'art. Okay. Euh, C'est aussi, un, et d'ailleurs cette petite anecdote, parce que pour le plaisir de l'anecdote, <rire> euh, quand on a fait la vente de la grande collection d'Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, elle remonte en 2009, c'était déjà pff, déjà oui, <rire> un certain nombre d'années, euh, on a vu euh, la croissance des mouvements euh, de jets privés au Bourget. Au moment de l'exposition et de la vente, il y a eu plus de 35% de mouvement de jets privés au projet. Donc on voit vraiment ce lien voilà, entre évidemment richesse et, et, et marché de l'art.
0: Le lien direct entre le trafic aérien et ah. les ventes chez Christie's, bah, on n'aurait pas pensé.
1: <rire> Hors pandémie.
0: Euh... Hors pandémie.
1: <rire> C'est aussi euh, un marché qui est devenu vraiment mondial. Mmh. Quand j'ai commencé chez Christie's, il y, y a 15 ans, euh, les acheteurs asiatiques pesaient à peu près euh, allez, 12% de nos ventes. Okay. 12% de la valeur de nos ventes. Mm -hmm. En 2020, la répartition entre euh, les acheteurs américains, européens et asiatiques, c'était un tiers, un tiers, un tiers. Donc vraiment d'un marché qui était pendant très longtemps un marché dans le fond euh, un peu américano-européen, mm -hmm. euh, c'est vraiment joué là en, en, en 15-20 ans un, un virage avec cette montée en puissance de l'Asie comme un continent et un nouveau hub de l'art, très actif, très dynamique et évidemment euh, parce que c'est un marché qui a une profondeur incroyable avec une richesse mmh. qui se crée euh, <rire> phénoménale euh, c'est aujourd'hui un des, un, des, un des pôles extrêmement importants et dynamiques du marché de l'art et c'est souvent lui qui lui a permis de sortir très très vite des différentes périodes de crise, c'était particulièrement manifeste en 2009 mmh. ça l'aide, le fait d'être devenu vraiment global aide à cette résilience en fait et ça c'est aussi fondamental et
0: L'émergence de, de nouvelles populations, je, alors ça c'est une question qu'on n'avait pas, pas envisagée, mais est-ce que l'émergence de, des nouvelles populations, est-ce que c'est aussi l'émergence d'un nouveau marché de l'art, de nouveaux artistes Ou est-ce qu'ils viennent chercher des artistes bah, très européens, très occidentaux Ou est-ce que euh, ça fait également euh, émerger des artistes euh, du continent asiatique Est-ce que c'est est corrélé
1: c'est une, une très bonne question. Et en fait, la réponse, est les deux. Euh, puisque euh, j'ai de dire, à chacun ses icônes. Et effectivement, euh, eh l'art et le goût pour l'art, c'est quelque chose de très culturel. Uh -huh. Et donc, avec l'émergence du continent asiatique comme une force euh, motrice du marché de l'art, eh euh, la scène artistique contemporaine euh, asiatique, soit, soit chinoise ou du Sud-Est asiatique, par exemple, ou indienne, uh -huh. euh, eh bien, est montée en puissance. C'est également vrai des périodes plus traditionnelles. Donc de la, de la production artistique traditionnelle, par exemple chinoise, le, le, le marché de l'art asiatique, euh, que ce soit en, les objets d'art, les porcelaines, les céramiques au sens large, les bronzes euh, ou même la production, euh, le mobilier par exemple. Donc ça, ce sont des marchés qui ont, qui ont vraiment euh, décollé ces derniers temps, portés par cette demande extrêmement forte. Mmh. De la même façon, un des grands enjeux euh, pour nous, notamment une maison d'art occidentale, le grand enjeu, c'est aussi de leur faire regarder l'art occidental. Parce qu'évidemment, euh, c'est un réservoir de valeur, euh, Et donc, on a vu, par exemple, l'art impressionniste, euh, assez fortement collectionné par certains des nouveaux acheteurs asiatiques. Et ça a aidé un marché qui était relativement stable, hein, sur un certain plateau, mais avec un goût qui, en Occident, se démodait légèrement,
0: ouais. euh,
1: et bien euh, reconnaître un regain d'intérêt, Porté par justement ces, notamment ces nouvelles fortunes euh, asiatiques. Donc, euh, tout notre enjeu, euh, c'est de pouvoir euh, évidemment euh, les alimenter la demande à la fois euh, autour de l'art asiatique au sens large, dans, cette, dans sa grande diversité. Et d'ailleurs, c'est un art multimillénaire, c'est vraiment un art euh, absolument. Euh, euh, splendide, magnifique euh, et il y en a beaucoup euh, traditionnellement en Europe et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que souvent eh bien ra ils rachètent leur propre patrimoine artistique ça, et ça a permis parallèlement à cette scène artistique euh, asiatique de monter en puissance. Et enfin, euh, ben c'est un grand enjeu pour nous, de les faire regarder également l'art
0: occidental pour, euh, pour que
1: voilà, ce soit complet.
0: Écouler nos, nos, nos stocks. D'accord, <rire> <'accord>, très clair. <rire> je pense qu'on ne dit pas comme ça chez Christie's. Je, 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 je prends des libertés un petit peu incroyables. Mais écoutez, c'est passionnant. Et c'est vrai que c'est un, un marché qui a beaucoup évolué. L'arrivée des populations asiatiques qui, qui j'imagine, ont fait grossir le marché plutôt que juste grignoter une part. Concrètement, aujourd'hui, la taille du marché de l'art, je ne sais pas est ce que c'est en termes de, de transactions annuelles, comment est-ce qu'on peut l'envisager, le, le, je ne me rends pas tout à fait compte des montants qui sont échangés chaque année et je me demandais si on pouvait peut-être faire une typologie des investisseurs ou des, des acteurs du marché de l'art, si <rire> on ne pas parler d'investisseurs. Effectivement,
1: le, le mot investisseur appartient, je dirais, au champ lexical, davantage au champ lexical des milieux financiers qu'à celui du, du marché de l'art, même si là, ça, ça reste... Alors, si on s'entend sur le mot investisseur, ça reste quelque chose qui... qui, qui, qui oui, ça reste une réalité. Euh, alors, effectivement, le marché de l'art, en fait, c'est un marché de niche. On ouais. en parle beaucoup. <rire> Mais en fait, quand on apprend les chiffres, souvent, particulièrement quand on a en face fait, de soi quelqu'un qui vient des, des marchés financiers, du 4,40... Quand il voit les chiffres, alors là, c'est un petit peu la, la surprise, puisque euh, si on prend euh, l'estimation euh, la plus disons reconnue, ce sont les travaux d'une économiste qui s'appelle Claire McAndrews. Euh, chaque année, euh, elle, 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 elle chiffre, voilà, elle estime la taille du marché de l'art. et eh bien, pour 2020, on est à 50 milliards de dollars. Donc là, effectivement, euh, on se dit, que euh, c'est vraiment un marché de niche. Alors, et pourtant, euh, c'est un marché qui a doublé en 20 ans de taille. En taille. Euh, alors là, en 2020, il a été plutôt en, base, en baisse de 22 un petit, un, petit, un petit peu de difficulté, évidemment, dans le contexte de, de la pandémie. Euh, et néanmoins, si je reprends les chiffres ces cinq dernières années, il a donc oscillé entre un point bas qui était 2020 à 50 milliards de dollars et un point haut euh, à 67 milliards de dollars. Mmh. Euh, donc là, on a un petit peu euh, la tendance en termes de, de volume, euh, enfin de, de total des transactions, que ce soit les transactions euh, aux enchères ou sur le marché de gré à gré. Hein, mmh. Donc aussi bien les galeries, les antiquaires que les maisons de vente. Là, ça, ça, ça englobe les deux. Mmh. Euh, donc c'est un marché qui a doublé en 20 ans. Euh, en 2005, ce marché, c'était plutôt autour de 35 milliards pour, euh, de dollars. Euh, donc il a changé de braquet. Il a changé de braquet en taille, comme on le disait à l'instant, mm -hmm. mais ce sont aussi les prix qui ont changé de braquet. Et en fait, euh, il a fallu attendre 2004 pour que la, pour la première fois, là, on va toucher au firmament du marché, au top mm. du top, pour que la première fois, euh, une œuvre dépasse le seuil des 100 millions de dollars en vente aux enchères. Un prix marteau, pam, au-delà de 100 millions. Première fois en 2004, c'était pour un Picasso. Euh, un Picasso de, de 1905. Le garçon à la pipe, c'est un magnifique tableau de la période rose de, de Picasso. L'artiste a 25 ans, c'est vraiment une œuvre de jeunesse. Mmh. Et là, le marteau tombe à 104 millions, 104 millions de dollars. Euh, il a ensuite fallu attendre 2010 pour qu'une seconde fois ce seuil, cette barre symbolique des 100 millions de dollars soit atteinte. D'accord. Donc, c'était vraiment pas monnaie courante. Si je regarde les chiffres aujourd'hui, rien que chez Christie's, cette barre-là, on l'a battue huit fois. Et la dernière fois, c'était la semaine dernière à New York. Une fois de plus pour un Picasso, mais cette fois de 1932. Une femme
0: assise euh, portrait de, 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 de Marie-Thérèse Walter. Ce n'est pas des œuvres non plus sur lesquelles on prend des gros risques à 100 millions de, de dollars.
1: C'est, disons, euh, le, le top du top en termes de qualité. voilà. Et, et Effectivement, la qualité, ça c'est un, un critère fondamental dans le marché de
0: l'art. C'est de dire que c'est la meilleure assurance vie. <rire> Et qui achète à ces prix-là Je ne sais pas si ça peut être euh, disclosé, euh, J'imagine pas, mais est-ce que ce sont, ce sont des musées, ce sont des investisseurs, des, des collections privées Qu'est-ce qui fait que ces montants-là sont atteints de plus en plus souvent au-delà de, du dynamisme du marché Alors,
1: je dis ça, c'était rien que chez Christie's, et si je devais regarder tous les principaux acteurs du marché, euh, on est sûrement même à, au double hein, en, en termes d'adjudication au-delà des, des 100 millions de dollars. Qui sont les acheteurs derrière ça Évidemment, une poignée... De multimilliardaires de la planète, mm -hmm. et la de dire quel est le prix des œuvres d'art à ce niveau-là, bah, c'est précisément ce que une poignée d'acteurs très réduits du marché sont prêts à mettre un instant T pour l'œuvre en question. C'est pas exactement scientifique. Mm -hmm. <rire> Mais effectivement, il y a eu aussi euh, des acteurs institutionnels, les grands musées privés mm. ou étatiques, notamment au Moyen-Orient, Abu Dhabi... Euh, euh, par exemple, mm -hmm. qui ont été des acteurs euh, qui ont émergé euh, avec derrière évidemment toute cette volonté de ces monarchies du Golfe euh, de devenir des hubs artistiques pour préparer l'après-pétrole et mm -hmm. qui ont euh, évidemment des surfaces financières absolument colossales et la, et la volonté de créer des musées de qualité mondiale, donc en se positionnant effectivement sur le top du top. Donc c'est euh, voilà, aujourd'hui, c'est euh, à la fois des très importants collectionneurs privés. Euh, énorme fortune, évidemment, derrière eux. Et puis, quelques très grands musées euh, privés, euh, aussi en Asie. Il y a énormément de grands musées privés qui se créent en Asie, particulièrement en Chine. Euh, et puis, euh, certains musées plutôt d'État, dans notamment les monarchies du Golfe.
0: Je, je, moi, je pensais au rôle de l'affect dans l'art parce que euh, bon, c est, c est, moi, c'est une chose qui, qui, qui est loin de ma culture, loin de, de mes idées. Mais en fait, les premières fois où j'ai eu envie d'acheter une pièce, il y avait énormément d'affects, que ce soit une pièce de mobilier, que ce soit un tableau. C'est quelque chose qui m'a fait un espèce de, de coup au cœur. Ma première grosse, grosse émotion, c'est un rotco. J'ai vite compris que ça n'allait pas être possible. <rire> mais je me rappelle de cette, de cette, de cette vague d'émotions devant... Euh, bon, c'était de sa période surréaliste. Alors, je, en plus, je ne comprenais, comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Je me suis dit, comment tu peux tomber amoureuse d'un tableau rose et orange euh, où il ne se passe a priori pas grand-chose Mais je me rappelle, j'étais adolescente et c'était au Guggenheim à Bilbao. Euh, il avaient avait une expo sur Klein et ils avaient, je ne sais pas pourquoi, il y avait une partie des, des œuvres de Rodko. Et cette, cette dimension-là euh, de coup de cœur, d'affect ne m'a jamais lâchée. Et donc, est -ce, quelle est la dimension des, de l'affect pour les acheteurs euh, dans l'art euh, aujourd'hui
1: elle, elle est évidemment fondamentale. Et,
0: et, et chérissons-la.
1: Euh, en parlant du roadblock, vous aviez les yeux qui brillent. Et, et, et d'ailleurs, à chacun qui écoutera ce podcast posez-vous la question, quelle a été ma première émotion artistique ouais. C'est extrêmement intéressant d'aller fouiller comme ça dans ses souvenirs et d'essayer de reconstituer la chaîne de l'histoire. Euh, Peut-être vous direz à la fin qu'elle était le mien. Euh, <rire> en tout cas, c'est évidemment cette dimension affective, émotionnelle, c'est extrêmement important, c'est même consubstantiel pour moi, euh, à, à s'intéresser aux œuvres d'art et au marché de l'art et, et c'est ce qui distingue vraisemblablement l'art de nombreuses autres classes d'actifs. Mais pas toutes. Euh, souvent, on peut la comparer en ça à la fois à l'entreprise familiale
0: oui, tout à fait.
1: et à la propriété de famille.
0: Oui, parce que là aussi,
1: il y a, aussi, la, voilà, y a, y a dans, dans le marché immobilier, effectivement, dans, là, il y a aussi souvent cet attachement, euh, bien au-delà des chiffres, euh, mmh. on est viscéralement attaché à, à, à cette entreprise ou à ses, à ses propriétés, ce qui mène parfois, justement, à des, 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 dans la prise de décision, à une mmh. certaine Et c'est là où, après, comment on arrive à balancer les deux, euh, passion-raison euh, C'est toute euh, voilà, cette ligne de crête sur laquelle on passe notre temps, nous, à, euh, je dirais, marcher et à essayer de, 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 de ménager, euh, ménager les deux aspects, autant que faire se peut. Mmh. Alors, euh, acheter une œuvre d'art doit d'abord rester une affaire, effectivement, de désir, de plaisir, je dirais même de curiosité. Mmh. Et on l'a vraiment vu, là, en, en 2020, avec la pandémie... On pouvait se poser la question, quand on était tous enfermés, premier confinement, un peu sous le choc, un peu dans la stupeur de ce qui se passait en mars de l'année dernière, quelle était la pertinence au euh, marché de, de l'art, quand vraiment, on se demandait déjà comment on allait pouvoir sortir de, de toute cette crise. Et c'est là où il euh, y a un vieil adage latin qui dit « Ars longa, vita brevis ». L'art est long, la vie est courte, autrement dit, l'art transcende l'espace et le temps. Et c'est là où effectivement, c'est très vite rendu compte qu'il y avait une énorme pertinence toujours à s'entourer de beaux, à être dans cette quête euh, esthétique, émotionnelle, euh, même intellectuelle, voilà, cette part d'évasion euh, que représente l'art. Et, et euh, euh, je dirais même au-delà, on n'a jamais passé tout autant de temps chez nous. Euh, collectionner, acheter des œuvres d'art, c'est faire entrer l'art dans son quotidien, dans son intimité. Et le, le contact avec une œuvre d'art, c'est jamais anodin. Euh, c'est jamais sans effet. Une œuvre, elle agit sur vous, mmh. de manière insidieuse, un peu comme ça. Euh, et les œuvres, elles vous habitent, et mmh. on les voit, on les regarde, on les redécouvre, elles se re révèlent à nous, et chacun peut se les approprier, les interpréter différemment. Mmh. Euh, ça, c'est la joie le bonheur d'avoir des œuvres d'art. Et faire grandir ses enfants dans un environnement, c'est comme ça, c'est un privilège égal à aucun autre. Et euh, c'est au-delà de ça aussi pour les collectionneurs, quand on commence à être un petit peu plus rodé à l'exercice, une collection, c'est une quête, c'est une chasse voilà, oui. C'est un peu de chasse au trésor oui. pour les grands. <rire> ça pourrait même être une aventure dans certains cas. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'assez exaltant. Oui. Et, euh, et parce que c'est euh, en fait une quête, une collection, c'est un peu nécessairement incomplet. Oui. On est toujours à la recherche de la pièce supplémentaire et toujours frustré par celle qu'on n'a pas. C'est addictif. Oui. <rire> c'est totalement addictif. Voilà. C'est un acte pour soi, évidemment. Oui. Mais c'est aussi euh, appartenir à un cercle initié. Oui. C'est aussi faire. Euh, voilà, c'est une pratique qui est distinctive. Oui. Voilà. Et ça, c'est vraiment. Euh, le grand grand plus, et, et pour moi, c'est là tout l'intérêt. Euh, après, vraiment, les collectionneurs, effectivement, ils sont divers dans leur pratique, leur goût, leur recherche, et ça, c'est un point fondamental. Mmh. Et dans leurs objectifs aussi. Mmh. Donc, il ouais, n'y a pas euh, one size fits all. Hein, mmh. pas, on ne peut pas tous les faire entrer dans un moule. Et puis, pour certains, on est finalement à travers un, ach, des achats d'œuvres d'art, ce n'est pas vraiment de la collection, mais c'est simplement de la décoration. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur c'est oui. s'entourer de belles œuvres parce que c'est un marqueur de réussite mais c'est vrai depuis toujours c'était tout aussi vrai à l'époque des Médicis oui. Euh, donc vraiment euh, rien de nouveau sous le soleil oui. euh, et pourtant c'est une démarche qui est très différente d'une pure démarche de collection. Oui. Euh, donc on peut collectionner de manière large et extensive euh, avec l'intérêt un peu pour l'ensemble de la création, un peu touche à tout, regarder un petit peu tout, on oui. se laisse on se laisse euh, voilà porter par les œuvres qu'on croise, euh, différentes directions, supports techniques, différentes écoles artistiques. Oui. Puis vous avez d'autres collectionneurs qu'on on appelle collectionne plus en profondeur, donc ils vont concentrer leurs acquisitions et suivre un fil rouge ce qui n'est jamais une mauvaise idée euh, <rire> que ce soit autour d'un thème le cheval, le portrait, le nul, l'atelier d'artiste tout est possible c'est euh, le...
0: toujours bien d'avoir une stratégie
1: <rire> voilà. un médium autour d'un médium ou d'une technique les céramiques euh, ouais. les, plutôt les dessins, les œuvres sur papier etc. une aire géographique plutôt bah, la scène française euh, où ben, on a vécu en Corée, on est très intéressé par la scène coréenne, enfin, il voilà, n'y a pas de, pas de mauvaise histoire. Un mouvement, une école, enfin, une typologie d'œuvres. bref, finalement, euh, et c'est ça qui fait la joie de mon métier, c'est euh, c'est jamais deux fois euh, la même situation, c'est jamais deux fois euh, les mêmes décisions, c'est jamais deux fois les mêmes collectionneurs. <rire>
0: discuter des euh, différentes façons de euh, se constituer une collection Comment est-ce qu'on faisait un choix Est-ce qu'on décidait d'un fil rouge Est-ce qu'on y est allait au coup de cœur sur différentes œuvres, différents artistes en disant, allez, on fait un mélange de courants, mélange d'influences et on y va et on espère que ça va être sympa ou est-ce qu'on suit, euh, suit quelque chose de, de très clair Aujourd'hui, est-ce que commencer à investir tôt et donc globalement avec peu de moyens Parce que ça, ça dépend de... On parlait de, 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 de Monsieur Pinault en préparant notre, euh, no, notre podcast et, et je vous le disais, effectivement, oui, très, très intéressant cette première œuvre, mais ce pas les mêmes moyens de départ. Euh, on en reparlera. Mais est-ce que c'est une stratégie trop long terme l'investissement dans l'art ou est-ce est -ce que c'est une histoire de se former le goût Qu'est-ce que vous en pensez Effectivement, si on regarde un peu l'itinéraire, je dirais,
1: un peu, euh, initiatique des acheteurs particuliers qui souhaitent commencer à regarder du côté de l'art, bah d'abord on s'y intéresse, on y prend goût, on commence à acheter des pièces parce qu'on a envie de les avoir chez soi. Euh, et, et clairement, c'est à force de voir des œuvres, de fréquenter plus assidûment les centres d'art, les musées, bah, que cette envie de fréquenter l'art de manière plus intime euh, commence à émerger et, 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 ça, et que ça apporte évidemment beaucoup. Donc il n'est jamais trop tôt pour faire entrer l'art dans sa vie. Jamais trop tôt. <rire> euh, parce qu'aussi avec le temps, au-delà de ses préférences personnelles, on va développer une certaine expertise et surtout, on va développer un œil. Or l'œil, plus on le sollicite, plus il s'exerce et puis plus il va changer et évoluer. Oui. Euh, donc pousser la porte des musées, des centres d'art, des foires, des galeries, des salles de vente, échanger avec les experts ou encore parcourir la presse artistique, c'est des étapes préalables qui, à mon sens, sont un petit peu indispensables pour se créer un premier sentiment, se familiariser avec les œuvres mm -hmm. et le marché, les cotes, les usages mm -hmm. euh, et se rendre compte que finalement, tous les budgets peuvent se lancer. Oui. Euh, ça prend du temps de faire tout ça, ça prend du temps donc commençons tôt <rire> d'autant plus que la notion de durée elle importe aussi parce qu'elle permet de réfléchir à l'évolution du monde de l'art et puis de soi-même sa propre posture d'acheteur ou même de collectionneur à travers bah, les crises les modes, euh, les soubresauts même de la société euh, ou de notre monde euh, quel collectionneur on veut être ou on voudrait devenir et euh, là quelque chose la collection dans le fond c'est quelque chose de très organique oui. Voilà, ça, ça évolue comme ça et euh, effectivement l'exemple de M. Pinault là, prend tout son sens c'est un exemple d'actualité puisque euh, eh bien la, en fin de semaine euh, la bourse de commerce euh, va, va ouvrir donc enfin euh, là, on va pouvoir découvrir en France, à Paris en plein cœur de Paris, euh, la collection de M. Pinault euh, auparavant il fallait aller à Venise c'était un petit peu plus loin euh, et, et, et quand on regarde il y, y a beaucoup d'articles, je vous invite à les regarder c'est très intéressant puisqu'ils se révèlent M monsieur Pinot, à travers évidemment cette ouverture, tous ces articles, euh, il y a quelques interviews et on décrit beaucoup son parcours de collectionneur. Et on, on se rend compte que c'est un monsieur qui a commencé, euh, quand il n'était pas déjà le, il est le multimilliardaire, il a commencé pas tout jeune, mais enfin à 36 ans, on va... C'est-à-dire que c'est quand même assez jeune. <rire> en 72. Et c'est très intéressant de voir quelle était la première œuvre qu'il a effectivement acquise. Cette première œuvre, c'est un tableau de, de Sérusier, qui est un peintre de l'école de Pont-Aven. Donc ça, c'est vraiment à la fin du 19e. On est euh, dans des mouvements un peu post-impressionnistes. C'est la modernité en art qui s'écrit euh, en différents endroits, en différents moments. Et, et ce petit tableau de Sérusier, euh, euh, eh bien, il, il, euh, il représentait une femme dans une cour de ferme. Et, et M. Pinot dit, dans, dans ses différentes interviews, ben, ça lui rappelait sa grand-mère. Euh, symbole à la fois de courage et de labeur dans ce monde rural qu'il a vu grandir. Donc on voit cette connexion très personnelle, ce souvenir-là d'une personne et d'un monde finalement. Et depuis, il a acquis plus de 10 000 œuvres de 587 artistes différents <rire> et, et, euh, et quand vous allez et je vous y invite à découvrir l'accrochage de la bourse on est très très loin de la fin du 19 e ce sont des œuvres toutes extrêmement de la création artistique en train de se faire d'artistes d'aujourd'hui très internationales très engagées parfois un petit peu âpres mm -hmm. euh, qui questionnent qui interrogent euh, donc on est, on est vraiment dans un univers totalement différent de collectionneurs et on comprend à travers ça qu'il a cheminé et, et, et vraiment, c'est là où je dis, la collection, ben, c'est un voyage et, et justement, c'est un cheminement et tout l'intérêt, c'est le voyage en lui-même. Euh, donc, euh, c'est donc quelque chose d'assez euh, voilà, qui s'inscrit dans le temps et je crois que le, le, le temps et l'évolution, oui, on évolue nécessairement en tant que collectionneur. Et, euh, et donc, c'est voilà, commencer tôt pour finalement former son œil et puis voguer ensuite là où
0: justement, euh, eh bien, euh, on va avoir envie d'aller. Donc, se faire confiance euh, bah, C'est un vrai sujet euh, dans, le, dans le marché de l'art Quand on commence jeune, même quand on commence plus tard Quand on commence à avoir les moyens, on se pose la question On ne se fait pas confiance On se dit, euh, je n'ai pas de goût, je ne m'y connais pas Effectivement, ça prend du temps de s'y intéresser Et on a envie euh, je, Moi je Enfin, je vois autour de moi, euh, soit on a envie d'acquérir une œuvre symbo symbole, ce que vous disiez, avoir quelque chose euh, qui, est un, qui est un symbole de réussite, et ça date des Médicis et ça n'a pas, pas vraiment changé. Euh, donc euh, souvent, ça commence par du mobilier, ce sont des pièces accessibles, euh, et il y a quand même des courants. Donc, se faire confiance et donc peut-être aller à la recherche, la recherche de jeunes artistes, se dire comment est-ce que euh, demain, moi, je prends la décision de, euh, de former mon goût et peut-être de découvrir une prochaine pépite ou même juste quelque chose qui me plaît. Les réseaux sociaux donnent accès à des des chose incroyable, quand on cherche un hashtag sur Instagram, on tombe non seulement sur des gens qui font de la pédagogie. Moi, je vous recommande d'ailleurs le compte de Margot Buverin sur les, les femmes artistes. C'est incroyable le temps que cette nana passe à faire des vidéos d'une qualité exceptionnelle qu'elle met en accès libre pour former son goût et se former aux, aux différents courants. Et surtout, les jeunes artistes qui exposent leur travail. Comment est-ce qu'on... vous Quels seraient vos conseils pour aller... Découvrir un artiste avant qu'il arrive chez Christie's
1: Alors, déjà, il faut effectivement distinguer ce qu'on appelle le premier marché du second marché. Christie's, c'est le second marché, c'est-à-dire le marché de la revente. D'accord. La création des les jeunes artistes, l'art en train de se créer, l'art de notre temps, euh, c'est plutôt le premier marché. Et, et là, c'est plutôt le domaine des galeries, euh, des galeries et notamment, il y a des galeries de second marché aussi, mais des galeries plutôt de premier marché, c'est-à-dire des galeries un peu défricheuses, dénicheuses euh, de euh, alors Clairement, dans la création de son temps, euh, on est sans balise. Mm -hmm. hein, c'est euh, là en train de se créer, il y a quelque chose d'intrépide un une audace, un défi, un monde, c'est un, un perpétuel mouvement. Et clairement, euh, on doit être dans un esprit de découvert, de défrichage. et, et pour moi, ça se rapproche presque plus d'une démarche de mécénat. Mmh. Parce que souvent, quand on cherche à collectionner les artistes de son temps, c'est qu'on a envie de soutenir la scène euh, actuelle, on a envie de soutenir ses artistes euh, et on a envie de collectionner euh, sa génération d'artistes. Mmh. Euh, et donc ça, c'est... Euh, voilà, j'aime... C'est très différent d'un collectionneur qui va, être, euh, qui va collectionner, euh, que ce soit de l'orfèvrerie, du mobilier, du design, des tableaux, euh, des périodes de, euh, où le, le temps est passé, l'histoire de l'art a, a fait son œuvre et a, a disons, établi une hiérarchie. Euh, c'est, à mon sens, des démarches un petit peu différentes, déjà. Alors, euh, évidemment, le gros au plus, c'est que le ticket d'entrée est beaucoup plus accessible, effectivement, mais c'est aussi le plus risqué. Oui. Parce que justement, le temps n'a pas fait son œuvre. Oui. Et donc, c'est un pari sur une notoriété future. Okay. On peut avoir raison. Ou non. Il faut simplement en être conscient, finalement, oui. et vivre avec.
0: Ouais, pas évident. Il y a des gens pour qui c'est pas évident d'accepter de...
1: Dans ces cas-là, si on n'est pas à l'aise avec ça, mieux vaut aller sur des valeurs plus sûres et plus ouais. certaines, et remonter un peu le fil de l'histoire, et acheter différemment. Et si on ne peut pas se permettre euh, d'acheter bah, le top du top des grands noms de l'histoire de l'art, on peut chercher à acheter, euh, par exemple, une céramique de Picasso. Le record pour un tableau de Picasso, c'est 179 millions de dollars. Donc, clairement, on ne peut pas jouer peu de personnes peuvent jouer. Oui. Euh, par contre, on peut trouver même sur le site de Christie's des céramiques de Picasso pour aller 5 000 dollars. Donc un tableau de Warhol, ça peut valoir 100 000 dollars comme le, le record pour Warhol est au-delà des 100 millions de dollars. Oui. Mmh. Donc ne jamais oublier qu'en soi, le marché de l'art, ce n'est pas un monolithe, mmh. c'est un marché de micro-marché. Et finalement, chaque spécialité artistique d'un côté, euh, et chaque artiste même, voire chaque sous période, dans la, la, le corpus d'œuvres d'un artiste, est un micro-marché en soi. Donc, on peut essayer de jouer un petit peu avec tout ça. Euh, alors, si on revient vraiment à la création d'aujourd'hui, de de, euh, les, les artistes, euh, ce qu'on appelle art, euh, les artistes vivants, alors, en train de se créer, euh, je dirais qu'au-delà d'acheter ce que l'on aime, j'ajouterais une dimension, mmh. qui est, on doit acheter ce en quoi on croit. D'accord. Parce que justement, juste aimer, c'est bien pour accrocher sur les murs. Si on est vraiment dans cette démarche de Paris sur l'avenir, il faut aller au-delà de la simple esthétique parce que ce n'est pas quelque chose de permanent. On va aussi se lasser. C'est oui. comme changer la déco. Il ouais. n'y <rire> a pas que la couleur des murs. <rire> Donc, il faut peut-être faire un petit exercice, évidemment, d'aller vers ce qui vous parle, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui nous intéresse. Et, euh, parce qu'on sent une profondeur, on sent quelque chose, euh, voilà, euh, quelque chose qui, qui, qui nous révèle un petit peu de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, qui, 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 qui entre en résonance et en écho avec la génération qu que l'on est. Mm -hmm. Et donc voilà, au-delà d'acheter ce que l'on aime, on doit je pense aussi acheter à ce en quoi l'on croit.
0: D'accord.
1: Il voilà. euh, faut évidemment visiter les galeries de premier marché, ces galeries un hein, type ou, ou découvreuses aller dans, aller dans les foires, dans les salons... Mm -hmm. Dans les, dans, les, dans les expositions, notamment on peut penser les, dans les expositions des, des diplômés des Beaux-Arts, on a vraiment les derniers viviers, ah oui. euh, là on est au cœur euh, voilà, des jeunes jeunes artistes, et, et justement, autre conseil, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai pu réaliser en étant quelques quelque temps en Galerie d'Art Contemporain, parler aux artistes, parce que les artistes ils ont un œil particulier. Et ça peut être des prescripteurs assez intéressants.
0: Mmh.
1: pas oublier aussi d'aller regarder du côté des, pas des plasticiens, hein, qu'ils soient peintres, sculpteurs, vidéastes, etc., mais aussi aller regarder du côté des jeunes designers, puisque là, on peut aussi avoir des pièces effectivement assez accessibles en privilégiant, bien sûr, des pièces uniques ou numérotées euh, en très petite quantité, mmh. hein, puisque là, il faut vraiment euh, faire jouer le phénomène de rareté, qui est évidemment des, un des ressorts euh, fondamentaux du, du marché
0: de l'art. D'accord. Oui, j'imaginais moi. C'est vrai que les jeunes designers, les, les, ceux avec qui j'ai pu euh, j'ai pu échanger, je trouve qu'il y a ce, ce rôle de prescripteur. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup la synthèse de tous les courants artistiques, parce que effectivement, le vêtement, c'est quelque chose qui pour nous est très accessible pour tout le monde. Et euh, je trouve que par exemple, euh, quand euh, Alessandro Michelet est arrivé chez Gucci il y a quelques années, alors aujourd'hui, euh, ça a eu un succès commercial euh, phénoménal, mais quand on l'a vu arriver, euh, que la communication visuelle de l'entreprise a changé, j'ai trouvé qu'on on, on sentait la formation artistique derrière cet homme-là. Et, et effectivement, il a fait euh, les beaux-arts. Et, euh, et ça, ça, ça se sent profondément l'influence de, de, de la peinture, euh, de la sculpture, et se euh, et sent chez, chez, chez cet homme-là, et comme, comme une synthèse qui nous apporte par Petite touche dans notre quotidien, hyper accessible. Enfin, hyper accessible, mmh. ça reste... Euh, voilà.
1: Mais on peut... Alors, il y a évidemment,
0: effectivement, un certain
1: nombre de designers qui, sont, qui se jouent des frontières entre les différents oui. arts, qu'ils soient majeurs ou mineurs, considérés comme... Aujourd'hui, tout ça, c'est un petit peu des catégories du passé. Euh, un, un, un designer comme Virgil Abloh, oui. il est tout autant, euh, justement, designer de mobilier, oui. qui était d'ailleurs ce que j'avais plutôt en tête, oui. Et que designer, euh, enfin, voilà, à la tête de sa propre maison et, ou, ou de la maison Vuitton, euh, Edith Slimane euh, est photographe et euh, effectivement aussi designer. Donc, il euh, y a un certain nombre de, 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 de créateurs qui sont aujourd'hui euh, effectivement des créateurs un petit peu multiformes. Euh, même Karl Lagerfeld avait édité du mobilier. Pierre Cardin également. Euh, mais... Pas hésiter aussi à aller regarder du côté des vraiment des designers, en sorte de ceux qui créent du mobilier, des okay. objets, euh, qui vont chercher souvent à faire un petit peu la synthèse du, du beau et de l'utile, mmh. euh, et euh, qui euh, aujourd'hui euh, sont aussi souvent un peu des sculpteurs dans le fond. Et euh, peuvent effectivement éditer des pièces en édition en toute petite quantité, en édition très limitée, voire en pièce unique, qui vont être acceptibles pour quelques euh, voilà mille à dix mille, dix mille euros. Euh, des vases incroyables dans lesquels on met pas de fleurs, mais mm. <rire> ce sont des sculptures finalement, euh, des céramiques euh, ouais, qu'on peut même parfois aussi accrocher au mur. Euh, mm. Donc euh, voilà, allez regarder aussi du côté de, de la création d'objets, du, du design euh, outre les plasticiens qui sont évidemment aussi au cœur de la création.
0: Quel moyen faut-il avoir pour investir dans l'art finalement C'est accessible à tout le monde. Je ne sais pas si vous voulez en, enfin rajouter quelque chose sur cette, sur cette question.
1: Bah, je voulais euh, une fois de plus convoquer les chiffres de Claire McAndrews parce qu'ils sont une fois de plus assez révélateurs. Euh, si on regarde l'ensemble de toutes les transactions qui ont lieu sur le marché de l'art l'année passée, D'après les estimations de Claire Macandrews, deux tiers des œuvres échangées sur le marché, elles étaient pour moins de 5 000 dollars. Ah oui Et effectivement, les plus visibles, celles dont là, finalement la, la presse concentre l'attention sur les plus visibles, c'est celles au-delà de 1 million de dollars, c'est moins de 1% des transactions sur le marché. Mais l'attention est très concentrée sur, euh, sur celles-là. Et même chez Christie's... Évidemment, dans la presse, là, on a eu des ventes extraordinaires à New York la semaine passée. On a vendu pour plus de 800 millions de dollars, avec, effectivement ce Picasso à plus de 100 millions de dollars. Euh, voilà, c'est la vase des très grands chiffres. Pour autant, la valeur moyenne vendue d'une œuvre chez Christie's à Paris, c'est 40 000 euros. Et sur le site Internet de Christie's, euh, sur notre plateforme de vente en ligne, la valeur moyenne, elle est autour de 20 000 dollars. Donc, même chez Christie's, pour ainsi dire, <rire> où, où finalement, on associe assez rapidement bah, euh, oui, la valse des zéros à, à, à une marque comme Christie's, il y a des choses beaucoup plus accessibles. Donc, voilà, les chiffres, finalement, euh, parlent. On peut, on peut commencer. Je pense, moi, j'ai acheté mes premières œuvres, j'étais étudiante. Euh, mmh. Et mes émoluments de stagiaires, j'avais la chance de pouvoir les utiliser pour autre chose que pour payer mon loyer. Et euh, je, je négociais avec les galeristes de pouvoir euh, leur faire euh, 10 chèques de 300 euros pour mmh. <rire> plutôt que de pouvoir payer 3 000 euros pour une œuvre. Euh, voilà, donc c'est... Euh, disons, okay. on, on peut commencer euh, avec, en se mettant un budget annuel de côté, 10-15 000 euros, euh, son bonus, euh, si on en a envie... Euh, et puis, commencer petit. Et puis après, bah, on se souhaite tous de pouvoir euh, un petit peu monter en puissance. Parce qu'évidemment, néanmoins, plus on a de moyens, mieux on peut se positionner. Et comme la qualité, c'est le nec plus ultra, c'est ce qui est fondamental. Euh, clairement, on ne joue pas dans la même catégorie.
0: Et plus on peut jouer haut, vraisemblablement, mieux on peut jouer. <rire> Évidemment. Euh... À l'aune de tout ce qu'on se qu dit, euh, et, et, dans, et en fait, dans chacun des épisodes euh, de euh, Argent compté on essaye de dire il euh, bah, y a les douzaines euh, d'entes euh, du marché. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question, j'adorerais, mais à mon avis, ça va être difficile. Euh, <rire> et, quelles sont les œuvres qui aujourd'hui paraissent intéressantes, mais qu'en fait, il ne faut surtout pas acheter <rire> Et à contrario, euh, quelles sont celles sur lesquelles il, il faut absolument, euh, absolument aller alors, évidemment, euh,
1: c'est une question euh, extrêmement difficile parce que, comme je le disais, le marché de l'art, c'est un marché de micro-marché. Donc, quelles sont les tendances du marché de la BD, des planches de BD originales par rapport aux tendances du marché du design années 50 ou années 70 Est-ce qu'il y a un revival du design années 80, voire même 90 Il nous faudrait des vies entières pour répondre à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est plutôt de reprendre les choses au départ en disant, bah, finalement, les prix des œuvres d'art, comment ils se forment C'est quoi les critères de prix parce que pour finalement faire ou ne pas faire, il faut savoir encore quels sont, euh, les, critères quels sont les critères de prix pour savoir si on y va ou si on n'y va pas. Alors, les critères de prix, euh, ce n'est pas une science exacte. Évidemment, ça n'a rien de scientifique, le prix d'une œuvre d'art. Il faut s'intéresser à un, un faisceau de critères euh, qui sont au nombre de 6. Alors, c'est la qualité... C'est un marotte, hein, j'y reviens toujours et encore. La qualité, la qualité, la qualité. Comme en immobilier, je crois que c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Non, c'est ça
0: Exactement, Émilie. Je voilà. suis ravie de voir que nous <rire> parlons le même langage.
1: <rire> Donc la qualité, la rareté, l'adéquation au goût du jour, okay. la notion de fraîcheur, l'état de conservation et la provenance. Et je vous propose qu'on les regarde tous un petit peu. On prenne le temps, c'est important de, de, les, de les considérer tous euh, mm -hmm. et d'être sûr qu'on qu qu se comprend bien. <rire> et dans le fond, en tout cas, ces critères, ils vont nous permettre de penser quoi bah, De penser quelle est la désirabilité d'une œuvre. Et, et dans un marché comme le marché de l'art, la désirabilité, c'est la clé. Mm. Alors, évidemment, il ne faut aussi pas confondre valeur et prix. Oui. C'est extrêmement important. Mm. Euh, dans le contexte d'une maison de vente, euh, on parle de valeur sur le second marché, c'est-à-dire le prix à la revente. Oui. Ce n'est pas le prix du premier marché, la première transaction. Et, et donc, euh, au-delà de ce prix, un objet peut posséder une valeur émotionnelle, mm -hmm. une valeur historique, symbolique, qui va être décorrélée de sa valeur financière. Mm -hmm. Alors, on retrouve aussi un peu dans l'affect. Toujours. Voilà. Donc, les deux premiers critères de prix, qui étaient qualité et rareté, ben, finalement, euh, là, sont propres à chaque œuvre. C'est là où il y a presque plus d'éléments intrinsèques lié à l'objet ou à l'œuvre qu'on qu voit, qu'on mmh. étudie, il hein, s'agit euh, évidemment de savoir bah, qui en est l'auteur et donc quelle est sa notoriété. Mmh. Euh, son authenticité, c'est bon de le rappeler, <rire> sa date, son format, le sujet représenté ou encore la technique utilisée. Par exemple, si je vous parle de Chagall, je vous dirais chez Chagall, la couleur la plus recherchée, c'est le bleu. D'accord. Chez Lucio Fontana, ce peintre italien de l'arte povera, on est dans l'Italie d'après-guerre, notamment dans les années 50, vous savez qu'il faisait des fentes sur des toiles monochromes. Ah oui. Ben là, il en a fait différentes couleurs, elles sont toutes monochromes, donc vous avez ben, les jaunes, les bleus, les blanches, les rouges. Ben, les plus recherchés, ce sont les rouges et les blanches. Et plus mmh. on a de fentes, pour ainsi dire, plus c'est cher. <rire> voilà, chez, chez Chagall je parlais du bleu chez Chagall on aime aussi évidemment les, le, le couple de mariés qui volent euh, voilà ces, paysages, ces, 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 ces espèces de paysages un peu oniriques les bouquets de fleurs euh, euh, l'ambiance de son village de Vitebsk, ça ce sont les sujets les motifs chagalliens par excellence donc les plus recherchés D'accord. la date si je vous parlais de Picasso a une des dates fondamentales chez Picasso c'est 1932 c'est une date extrêmement importante. D'ailleurs, la Tête a carrément euh, dé, euh, dédié une exposition à Picasso 1932, à, une, à cette année, qui a été une année fondatrice extrêmement importante. D Mais chez Picasso, on aime aussi euh, le marché, particulièrement les œuvres de jeunesse, 1905, j'en ai parlé, la période rose notamment. Mm
0: -hmm.
1: Donc, on va regarder un petit peu tout ça euh, et il y a des techniques, donc par exemple une huile sur toile, le médium toile et le médium le plus noble. Donc, une œuvre sur papier, un dessin, sera toujours plus accessible qu'un tableau. D'accord. Donc, on va regarder vraiment intrinsèquement tous ces éléments-là. Donc, au-delà du prestige du nom de l'artiste, évidemment, le marché va privilégier le meilleur de sa production. Euh, ce pourquoi il est connu et donc recherché ce, des collectionneurs, ce qui, ce qui incarne le plus qu l'idée qu'on se fait d'un artiste. D'accord. Si d'un seul coup, c'était un roco effectivement figuratif et pas un roco abstrait avec ces espèces de, 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 de couleurs comme ça, euh, comme, comme qui, qui, qui sont un, comme infusées sur la toile et superposées les unes aux autres, ben ça, c'est Roco c'est ce qui incarne roco Et si vous m'appelez un jour en me disant, Émilie, j'ai un soulage rose, c'est rare. Je dis, oui, mais ce que le marché veut, c'est plutôt des soulages noirs. Hein? <rire> voilà. Mais, mais donc, il y a des critères ensuite plus, plus subjectifs qui entrent en ligne okay. de compte. Effectivement, l'évolution du goût, oui. L'évolution des styles de vie, oui. l'air du temps et certains effets de, monde, de mode vont évidemment avoir une influence directe sur les prix. Alors, évidemment, aujourd'hui, euh, les grandes amores normandes, bon, c'est moins le goût euh, des jeunes dynamiques parisiens dans des appartements de toute manière trop petits... Euh, <rire> Et on aime les lignes plus épurées, les meubles plus fonctionnels. donc ouais. euh, voilà. évidemment, je, je caricature à l'extrême, mais enfin, ça mérite d'être clair. Ouais. Euh, pour l'art en train de se créer, les artistes d'aujourd'hui, il va falloir regarder l'écosystème qui entoure l'artiste, ouais. qui le collectionne, ouais. qui le défend sur le marché, qu'elle galerie, ouais. ouais. est-il représenté dans les collections de grands musées
0: ouais.
1: Ça, ce sont un peu des faisceaux qu'il va, de, de, mmh. qui va falloir qu'on étudie pour euh, commencer à se faire une idée. J'ai parlé ensuite de la fraîcheur. Mmh. C'est aussi important. Qu'est-ce qu'on appelle euh, une œuvre fraîche sur le marché Parce que quand même Le marché, c'est justement les œuvres découvertes ou redécouvertes, mmh. jamais offertes sur le marché, qui passent pour la première fois euh, et qui, ou qui sont restées hors marché pendant euh, le plus longtemps possible.
0: Mmh.
1: Euh, à l'inverse, euh, une œuvre qui serait beaucoup passée sur le marché, elle en devient moins désirable. On dit aussi qu'elle est moins fraîche. Okay. Euh, autre élément extrêmement important, l'état de conservation.
0: D'accord.
1: Et donc là, en amont d'une transaction, toujours demander dans les maisons de vente, c'est vraiment une pratique à faire systématiquement, demander un rapport sur l'état de conservation de l'œuvre. Bon, Est-ce qu'il y a eu des restaurations passées Est-ce que l'œuvre a été rentoilée euh, Est-ce qu'il y a voilà, des... des des, des, des sortes de petits défauts mmh. qu'il faut prendre en considération parce qu'évidemment ça impacte né négativement le, le prix. Et enfin, la notion de provenance, parfois on lit aussi pédigré. Ça, c'est la chronologie des propriétaires successifs de l'œuvre. Ok. Et ça va être aussi, est-ce qu'elle a été exposée dans des grands musées ou dans des expositions importantes pour l'artiste en question mm
0: -hmm.
1: Est-ce qu'elle a été l'œuvre mentionnée, voire même illustrée, dans des catalogues de références sur l'artiste, dans des publications, des publications importantes sur l'artiste mm -hmm. Tout ça, ça enrichit ce pédigré euh, de l'œuvre. Et évidemment, une œuvre qui a été dans les plus grandes expositions rétrospectives sur un artiste, illustrée dans tous les catalogues de références, Bon, c'est que du plus.
0: D'accord.
1: Et si en plus, hein, dans la chaîne de ces différents propriétaires, il y a euh, quelqu'un d'un peu célèbre, d'un peu connu, soit un grand collectionneur, voire même une personnalité historique du monde de, euh, de l'art, des affaires, de la culture, du cinéma, euh, bon, une provenance prestigieuse, autrement dit, oui. ça donne aussi un petit supplément d'âme. Je ne peux pas vous le quantifier, je ne peux pas vous dire c'est plus 10, plus 20, plus 30%, c'est impossible, évidemment, mais une œuvre qui provenait de la collection d'Yves Saint-Laurent ou une robe de vintage Saint-Laurent de la collection du dressing personnel de Catherine Deneuve, ça a son petit plus. Voilà. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas d'ordre de, de, de priorité d'importance entre ces différents critères, et finalement, chacun va les pondérer selon sa propre grille d'analyse, ce qui est le plus important pour lui. Mm -hmm. Donc, si on revient à notre doux et dont doux, euh, le doux, c'est la prime à la qualité. Une œuvre importante, un chef-d'œuvre, une œuvre significative, elle le restera dans le temps. Mm -hmm. J'ai en tête un, un, un tableau euh, qui s'appelle Après le déjeuner de Berthe Morisot. Grande femme peintre impressionniste, mmh. euh, qui est un tableau absolument magnifique, qui était exposé là dans l'exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay il, il, il y a deux trois ans. Euh, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Berthe Morisot. Clairement, c'est cette touche impressionniste là, tout est là, les couleurs sont fraîches, magnifiques, formidables. Mmh. C'est vraiment la maestria, clairement, de, de Berthe Morisot à l'œuvre sur une toile. Ce tableau, il est passé une première fois en vente en 1997. Il a fait 3,3 millions. À l'époque, c'était le record pour Berthe Morisot. Jamais un tableau de Berthe Morisot n'avait atteint pareil prix. Il repasse sur le marché en 2013 quasiment 11 millions de dollars. Okay. Il bat son propre record. Oui. Un chef-d'œuvre restera un chef-d'œuvre. Oui. Et donc, c'est un autre conseil, ne jamais perdre de vue... Que la mémoire, c'est quelque chose d'important sur le marché. Il y a une mémoire du marché. Ouais. C'est un marché qui est très court-termiste par nature. Le dernier record battu, le dernier gros prix. Remonter le temps et regarder ce que l'historique des transactions passées sur ce tableau-là, ou sur le mouvement, ou l'artiste en question, nous révèle. Ça, c'est extrêmement voilà. Avoir de la mémoire et l'utiliser, ça, c'est important. Surtout tout, aujourd'hui, où il y a énormément de bases de données de prix, on peut remonter des historiques. Ne pas céder au court-termisme de ce marché, c'est un défaut. Don't do. <rire> Autre don't do euh, pour moi l'état de conservation parce que c'est souvent irrémédiable et donc faire, effectivement parfois attention aux petits pièges peut y avoir un prix qui paraît attractif et quand on lit le rapport sur l'état de conservation on comprend pourquoi. Donc, euh, attention à l'effet d'aubaine qui pourrait être en fait la fausse bonne idée. Voilà. <rire> et au retour de bâton derrière, parce que c'est souvent, euh, pas toujours, mais c'est souvent irrémédiable, irréversible. On ne peut pas intervenir. Mmh. Si c'est simplement parce que l'œuvre, elle est dans la même collection depuis toujours euh, et que euh, finalement, eh bien, on fumait dans la pièce, et donc mmh. par exemple la fumée de cigarette a encrassé la surface, un petit nettoyage, ni vu ni connu. C'est différent si l'œuvre a été rentoilée, de manière un petit peu, c'est-à-dire qu'on l'a changé de son support initial, mmh. qu'il y a des, des pertes de pigments à ce moment-là, que l'œuvre est du coup trop en tension sur la toile. Là, c'est différent. Et là, il faut vraiment faire appel à un restaurateur pour voir si euh, l'œuvre est stable, si les, cra les craquelures ou les soulèvements risquent pas d'exploser de, euh, mmh. et on perd la surface picturale. Là, plus de vigilance.
0: <rire> J'aime beaucoup cette notion de, de, mémoire, euh, de mémoire du du marché. Euh, bah surtout, bah, on parlait des marchés financiers où euh, bah, on a beau dire qu'on voit l'histoire se répéter, euh, les grandes crises arriver. Alors, pas toutes, euh, oh, elles ont pas toutes les mêmes causes. Elles ont toutes plus ou moins les mêmes effets. Mais le, le, les mouvements, en tout cas, euh, pourraient être mieux anticipés. Donc, je trouve ça assez beau de se dire que euh, l'art est un marché qui a de la mémoire et euh, que, pour l'instant, il se contredit euh, assez peu.
1: <rire> en tout cas, il faut aller la chercher, cette mémoire. Et euh, si elle se contredit, c'est sûrement qu'il y a une autre vague on a, qui, va, qui va jouer à l'encontre, c'est la question du goût. Ouais. Et qu'effectivement, euh, l'évolution du goût va à rebours euh, du marché. C'est le marché 18e qui se démode, par exemple. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe Effectivement, les pièces extraordinaires de mobilier 18e, euh, qui peut-être valaient euh, au-delà d'un million euh, il y a encore 20, 30, 20 ans, euh, 30 ans, mmh. <rire> euh, aujourd'hui elles valent plus. Un million, mais toutes choses égales par ailleurs, elles elles valent encore plus que les pièces de qualité moyenne, voire de mauvaise qualité qui, là, pour laquelle il n'y a presque plus de marché en fait. Donc elles ont perdu parce que l'évolution du goût à évoluer, mais elles auront moins perdu si c'est le top du top parce qu'elles resteront des œuvres de très grande qualité.
0: Donc on démarre demain. Euh... On démarre demain, on veut investir dans l'art, on a vu qu'on euh, bah, peut s'adresser à des galeristes, on peut s'adresser à des maisons de vente, on peut s'adresser carrément aux artistes. On commence par quoi
1: On commence par d'abord investir du temps, on l'a dit, <rire> hein, pour acquérir les codes, s'informer, pour guider ses choix, voir et lire autant que possible, forger son goût et donc prendre confiance en son, en son jugement. Euh, ça... On investit d'abord du temps, on ne se précipite pas, autrement dit, euh, pour, sur la première œuvre croisée. Euh, acheter de l'art, c'est aussi collectionner les rencontres. D'accord. Euh, avec évidemment la, les artistes, les galeristes. Euh avec les experts, les spécialistes des maisons de vente, mais aussi avec d'autres collectionneurs, d'autres amateurs d'art. On peut aussi adhérer à la Société des Amis euh, d'un musée ou qui a voilà, une collection dans le domaine qui nous intéresse, que ce soit le Palais de Tokyo sur la scène très contemporaine, le Centre Popidou pour l'art moderne et d'après-guerre, si on aime le 19e, plutôt le musée d'Orsay, ou l'art plus ancien, le musée du Louvre, ou toute autre chose, le musée de la mode, le musée des arts décoratifs. Mmh. Finalement, on n'a que l'embarras du choix. <rire> et, et jamais oublier que, voilà, la collection, on l'a dit, c'est quelque chose d'organique, c'est un cheminement et c'est un, un itinéraire. Et quand la matière, faut, on ne peut pas faire l'économie du voyage. Donc ça, c'est vraiment important. Par contre, mieux vaut avoir effectivement un guide et une boussole. <rire> c'est une remarque de bon sens et c'est vrai dans toute chose, mais il faut savoir bien s'entourer.
0: Oui.
1: Parce qu'on l'a dit, l'expertise, ce n'est pas quelque chose de scientifique, les prix non plus. Mmh. Euh, que c'est un marché, oui, complexe, effectivement. Euh, c'est un marché où euh, il faut un petit peu comprendre euh, comment euh, les dynamiques se font. Donc, euh, s'entourer de personnes dont on a confiance, dont on a le sentiment qu'on parle le même langage, qu'on se comprend, mmh. euh, et, et pour pouvoir, euh, finalement, euh, avancer un petit peu plus vite.
0: D'accord.
1: Et selon, en fait, sa sensibilité, finalement, et son éducation, une règle d'or toujours se renseigner avant une acquisition on repense à mes critères de prix on les passe en revue, on fait son arbre de décision si <rire> on a envie, Mais en tout cas collecter ces informations pour vraiment autant que faire se peut prendre une décision en étant informé.
0: Après on assume ses choix Qu'ils étaient bons ou mauvais. Et c'est le fameux moment où on accepte d'avoir eu tort <rire> ou d'avoir eu et, et, ou d'avoir raison avec avec élégance, <rire> sans trop en parler. Ce sujet d'être très 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 informé me rappelle. Euh, vous avez parlé du, du rapport sur l'état de conservation de l'œuvre mm -hmm. et dans la partie euh, qualité des critères de prix, on parlait de l'authenticité euh, de, de l'œuvre. Quels enjeux aujourd'hui sur l'expertise d'une œuvre Est-ce que c'est l'acheteur de euh, de demander des expertises Est-ce que ça vient euh, Est-ce que ça vient avec la vente Comment est-ce que ça se passe Effectivement, l'expertise, un peu euh, l'alpha et l'oméga, puisque euh, euh, le seul vrai
1: risque dans le marché de l'arbre, la perte de l'argent investi, est, elle est garantie si c'est un faux qu'on a acheté <rire> Donc, le plus grand risque, c'est le faux. Donc, il faut s'en prémunir absolument. Donc, déjà, une première remarque, une fois de plus frappée au coin du bon sens, qui est, euh, quand si on est plutôt un acheteur, je dirais, néophyte, euh, et qu'on on trouve sur Internet euh, une œuvre d'un grand maître à un prix cassé, évidemment, on fuit, euh, on, on, on reste humble, et on imagine bien qu'il y a sûrement un loup. Euh, c'est pour ça que c'est extrêmement important, dans un marché où, effectivement, euh, bah, l'histoire de l'art, ce n'est pas une science dure. Et les prix, ce pas quelque chose de scientifique, je l'ai dit, et je le répète. Donc euh, attention euh, d'aller un petit peu trop dans euh, le Wild West. Je euh, <rire> dirais s'adresser à des vendeurs dont le professionnalisme, le sérieux, la réputation est solide, reconnue, pour créer les conditions d'un achat sécurisé, le rappeler, c'est fondamental. Donc euh, et à fortiori aujourd'hui où effectivement le digital a ouvert énormément de perspectives, hein, d'autant plus de vigilance euh, sur tous ces points-là. Mm -hmm. euh, C'est toujours plus facile de se retourner s'il y a un problème, euh, face à un, un acteur qui a pignon sur rue, où on a un point de contact, mm -hmm. euh, que euh, eh bien, dans euh, le grand web euh, un petit peu seul et perdu. Euh, donc extrêmement important de poser les questions. Il n'y a, a pas de mauvaise question. Mm -hmm. Et effectivement, de se renseigner s'il y a un certificat d'authenticité, de qui il est, euh, euh, gratté. D'accord. Normalement, si vous prenez un catalogue de vente, disons comme Christie's, euh, si vous avez, euh, par exemple, une toile de Picasso, il y aura écrit euh, qu'il y a un certificat de l'administration Picasso. Puisqu'aujourd'hui, c'est l'administration Picasso qui sont les endroits de l'artiste qui peuvent adouber ou non une œuvre. Donc, pour toute la partie de l'art, je dirais, Impressionniste, euh, moderne d'après-guerre et contemporain, à fortiori si c'est un artiste vivant, il faut qu'il y ait un certificat du studio euh, de l'artiste euh, là, on va se fier à ces certificats et évidemment vérifier que le certificat est bien émis par celui qui fait autorité qui est reconnu comme étant l'autorité sur le marché il n'y okay. a pas de mauvaise question, je le répète mm -hmm. Pour tout ce qui est le, les maîtres anciens, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il n'y a, a pas de, de, de comité d'artistes qui fait autorité. Donc là, ça va être plutôt certains historiens, conservateurs de musées qui sont considérés comme les plus grands spécialistes. Et vous verrez qu'on doit souvent solliciter leur avis. On va mentionner si c'est sur photo ou si c'est de visu. Mm -hmm. Et donc là, une fois de plus, euh, c'est ça qu'il va falloir aller regarder et puis se renseigner si, une fois de plus, les non-cités, c'est bien les bons. Il n'y a pas de mauvaise question
0: effectivement gros enjeux sur la partie expertise et avant de passer à la, à, à la, à la révolution digitale donc euh, de, sur le marché de l'art parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle et, et, euh, et là on arrive à la fin de l'épisode on va poser la question qui tue quel temps moyen pour que la cote d'un artiste augmente significativement j'avais pas mis significativement dans la préparation mais ça me paraît pas inutile de l'ajouter alors là vraiment à la matière il n'y a pas de règle c'est
1: autant d'artistes oui, oui. que de cas d'espèces ah bah ben avec moi il faut s'habituer à cette réponse là <rire> Euh, parce qu'on va avoir des artistes qui, dans le fond, n'auront jamais de second marché, jamais ils n'auront un marché à la revente. D'accord. Je me souviens de cette une du Art Newspaper il y a quelques années, où le directeur de la foire de Bâle, qui est la plus grande foire annuelle, normalement tous les ans, euh, sauf pandémie, euh, oh, ben justement en juin, là on aurait été juste dans les semaines avant Bâle, il euh, avait fait la une du Art Newspaper en disant, dans le fond, que 80% des œuvres qui étaient exposées à la foire seraient invendables dans 20 ans. Et c'est vrai 80% 80%. Et, et c'est vrai qu'il faut faire ce petit exercice, avoir de la mémoire, je me disais, d'aller voir les vieux catalogues de vente dans les années 80, où on voit qu'il y avait un Basquiat à 10 000 dollars, et puis euh, on tourne la page d'après, on voit le nom d'un artiste, et tout le monde a oublié qui c'était. À l'époque, il était dans la même vente, même niveau pour ainsi dire, mm. euh, que, que Basquiat, aujourd'hui, disparu. Donc, jamais oublier ça. Ensuite, il y a autant de, de cas que, que d'artistes. Il y a des artistes qu'on a complètement oubliés, et puis d'un seul coup, à la faveur d'une grande exposition qui remet la lumière sur lui, d'un seul coup, on le redécouvre, et c'est un marché de découverte et de redécouverte, finalement, le marché de là. Et puis, il y a parfois des trajectoires de comètes, des artistes qui ont une trajectoire ascendante absolument, absolument dingue, et euh, où, effectivement, euh, l'enjeu, au-delà de cette ascension très forte, parfois très rapide, c'est la durée. Ouais. que ce soit pas un feu de paille mmh. et d'ailleurs ça peut être le moment où un artiste passe de simplement le premier marché à un premier plus second marché, mmh. c'est un moment très critique mmh. qui est souvent d'ailleurs redouté par les artistes même les galeristes, leurs galeristes qui les défendent parce que c'est un petit peu euh, d'un seul coup bah, on sort de simplement le galeriste qui défend ses artistes auprès de son audience mmh. et qui est encore finalement presque un cocon protecteur mmh. et on le met dans un catalogue de vente ou sur une plateforme et là advienne que pourra il mmh. ne faut pas le faire trop tôt. C'est des choses qui, qui voilà, il faut faire extrêmement évidemment euh, attention. Il nous fait très attention aux artistes qu'on commence à passer, qui sont des nouveaux venus sur mmh. le second marché. Puis parfois, on a vraiment des trajectoires absolument folles. En ce moment, bah, on parler de Berthe Morisot, une autre artiste femme, mais qui est euh, une, une artiste française née en 80, euh, voilà, euh, toute jeune, qui aujourd'hui vit à Los Angeles, qui s'appelle Claire Tabouret, mmh. que vous retrouverez dans la collection euh, de Monsieur Pinot. Monsieur Pinot a commencé à la soutenir dès 2013 et ça c'est très rapidement su <rire> ça aide et néanmoins si je regarde aujourd'hui seulement 22 œuvres de Claire Tabouret sont passées aux enchères c'est très peu et Picasso il y en a 22 par semaine pour ainsi dire pour <rire> un artiste de son âge ce qu'elle a à peine la quarantaine exactement fait. et la première toile elle est passée en, en 2018 et elle a fait 50 000 dollars c'est déjà pas mal pour un hein, premier ouais. passage au vente, franchement c'est très bien quatre ans plus tard Là, en 2021, coup sur coup, le record a été battu aux enchères, en mars à 850 000 dollars, ah oui. et en mai la semaine dernière à 870 000 dollars. Donc là, qu'est-ce qui va se passer derrière Là, c'est toute la question. D'accord. Mais c'est évidemment une artiste aujourd'hui a une certaine assise, et puis qui est collectionnée, euh, voilà, par des, qui est défendue par des grandes galeries et collectionnée par des grands collectionneurs prescripteurs. Et la valeur sur le marché de l'art, elle se crée effectivement à la jonction, comme ça, entre marché, musée, prescripteur, traditionnel ou moins traditionnel. Il y a aussi un artiste intéressant, ghanéen, qui est en 84, encore plus jeune, qui mm. s'appelle Moaco Boafo. Euh, lui, il a 42 œuvres qui sont passées aux enchères, toutes entre 2020 et 2021. Ah oui <rire> Extrêmement concentré comme ça. La première œuvre qui passe aux enchères, c'est en février 2020 à Londres, direct, 880 000 dollars. Contre une estimation de 40 à 60 000 dollars. Et puis la même année, le record est battu en décembre, cette fois-ci à Hong Kong. Et là, on passe carrément le seuil du million de dollars, 1,1 million. 1. Et c'est un artiste qui, parallèlement, a un marché de gré à gré qui est très dynamique. Oui. Et qui vraiment là euh, est, est à plein, un peu comme Claire Tabouret, dans cette euh, remise en lumière des artistes afro-américains ou des artistes femmes pour lesquels on se rend compte finalement l'histoire de l'art les a un petit peu oubliés. Là, c'est des artistes très jeunes, mm. mais euh, qui sont. Euh, euh, voilà, aujourd'hui le marché s'intéresse à ça, les musées s'intéressent à toi, et tout le monde avance en même temps. Mm. Et donc c'est des espèces de trajectoires de comètes, mais ça, il y en a quelques-uns. Oui. Mais comme on l'a dit, pour beaucoup. Et euh, jamais, même, un jour passera une œuvre aux enchères sur le fameux second marché. Et puis pour d'autres, parfois, il faudra attendre bah, la postérité. Euh, on repense à Van Gogh, hein, euh, qui avait écrit à son frère « Un jour viendra où l'on verra que mes tableaux, ça vaut plus que le prix de la couleur <rire> » donc il n'y a, a, a absolument pas de règle finalement, euh, on peut juste vraiment toujours garder à penser que la cote d'un artiste est effectivement quand même souvent corrélée à sa, à sa représentation institutionnelle hein, dans, les, dans les musées, et que c'est normalement les musées qui donnent cette légitimité, même si aujourd'hui voilà, cet écosystème très interdépendant entre marchés, musées, collectionneurs prescripteurs, mais aussi réseaux sociaux mouvements de société voire même collaboration avec des marques de luxe tout ça c'est encore plus dense, encore plus riche mais la valeur elle, elle se crée à l'intersection de tout ça
0: ce sera le, le mot de la fin, en tout cas. Merci, Émilie, pour euh, toutes ces informations. On va euh, clôturer l'épisode sur euh, ce, ce sujet de, de la cote d'un artiste et sur ce commentaire donc, de Van Gogh que je ne connaissais pas et c'est assez extraordinaire. Euh, ça me fait penser à ce que disait mon père sur le prix de la peinture et qui disait qu'il n'y avait que de la marge dans la peinture. C'était encore une autre cote. Une autre je vous dis à la semaine prochaine pour un... Deuxième épisode de l'investissement dans l'art où on traitera vraiment des innovations euh, qu'a connues le marché ces douze derniers mois parce qu'elles sont nombreuses et elles rejouent complètement les cartes euh, de, euh, de l'investissement et enfin, en tout cas de l'achat de l'art et de l'appropriation de l'art par tout un chacun. A très bientôt Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Argent Compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en laissant une note sur l'appel podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline.argentcomter.com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.